0: Sejam todos muito bem-vindos à Rede, é uma alegria receber cada um de vocês aqui. Aqueles também que estão conectados com a gente, de várias partes do Brasil e do mundo, uh, muito obrigado por participarem desse momento com a gente, sintam-se também parte de tudo que estamos vivendo aqui. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, uh, como como igreja nós amamos as mulheres, valorizamos as mulheres Hoje vocês viram aqui a Laís apresentando boas-vindas, ela faz parte da nossa equipe, a nossa equipe ministerial como igreja tem várias mulheres e nosso time jamais seria completo e seria o que é o faria o que faz se não fossem essas mulheres junto conosco. Então parabéns a todas as mulheres, como igreja precisamos agradecer a Deus pela vida das mulheres e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas através delas. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens chamada A Igreja do Futuro. E como eu disse semana passada, eu amo temas relacionados ao futuro. Eu gosto de filmes de ficção. Um dos filmes que marcou a minha vida foi aquele filme De Volta para o Futuro. E ele tinha um carro, o garoto uh, usava um carro para viajar no tempo, para o passado, para o futuro... E quando eles viajaram para o futuro, a data que eles viajaram foi o ano de 2015, cinco anos atrás. Eu lembro que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu estava lá no final da década de 80 e, e ficaram imaginando como seria no ano de 2015, cerca de 25 anos à frente, é, naves espaciais, como seria o mundo no futuro, imagina isso. Hoje nós estamos no ano de 2020, já se passaram cinco anos daquela data. A questão para nós é que o futuro já chegou. E com o futuro, inúmeros desafios, o mundo está passando por várias mudanças e mudanças muito rápidas. Diante disso, a pergunta que nós estamos levantando é, o que significa ser igreja e o que significará ser igreja nos próximos 10 anos, nós queremos ser uma igreja uh, conectada com o nosso tempo, transmitindo a mensagem de Deus, a mensagem imutável, atemporal, para um mundo em mudanças, e o que significa, como nós podemos fazer isso, na semana passada, começamos aqui falando sobre o desafio de construir o novo, uh, as mudanças e a ousadia que tivemos até aqui, que precisam, precisamos ter além daqui para continuar vivendo, uh, construindo o novo. Aliás, anota na sua agenda, dia 29 de março nós vamos ter aqui o dia da visão. Vai ser um dia muito importante como igreja em que nós vamos falar sobre os desafios para esse ano e para os próximos 5, 10 anos e nós vamos apresentar um grande projeto, um grande desafio para nós como igreja, vai ser o nosso maior desafio até aqui e nós estamos muito felizes, Deus tem feito grandes coisas e, e eu não vejo a hora de chegar esse momento e compartilhar isso com vocês. Eu quero convidar você a participar disso. Nós temos recebido mensagens durante essa semana, pessoas falando: Tiago, eu estou tão feliz com essa série, eu estou assistindo de novo as mensagens e, e eu estou muito ansioso, muito ansioso para o dia 29. E é isso, nós queremos criar essa expectativa, prepare-se para o dia 29 de março, mas hoje eu gostaria de continuar a nossa série falando sobre o desafio que nós temos como cristãos de levar essa mensagem de salvação ao mundo e é um enorme desafio porque muitas vezes pessoas que que vão até a igreja têm dificuldade de entender o que está sendo dito na igreja, nosso desafio como cristãos é tornar essa mensagem acessível ao nosso tempo traduzir essa mensagem ao nosso tempo. Essa semana foi lançado um vídeo que eu acho que exemplifica muito bem essa questão, talvez você já levou um amigo na igreja, ou talvez você não é cristão ou não era e já viveu essa situação na igreja, esse vídeo exemplifica muito bem isso, eu quero te apresentar esse vídeo do humorista Jonathan Nemer. presta atenção nessa ilustração que ele traz para nós sobre esse desafio que a igreja vive hoje no nosso tempo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém! Você falou? Foi tipo, e aí, firmeza? Mas o povo responde amém? É, estão respondendo firmeza, tipo, padre, senhora, amém, amém. Firmeza, firmeza. Entendi. Vamos começar agora o nosso culto de celebração. E agora? E agora? Agora tá abrindo o trem, tá começando o bagulho, a cerimônia. Então pega a visão e não deixa o inimigo roubar a tua bênção nessa noite! Fala aí, mano. Vai falando. Fica focado nas coisas que vai acontecer, senão o diabo pode te atacar. Meu Deus, o diabo tá aqui? C calma, baixo, Calma. Não, mas se você não prestar atenção, o diabo pode roubar as coisas boas que você vai receber de Deus aqui hoje. Hum, firmeza. Quer dizer, amém. Bonito. Desperta, chega de vídeos isolados, trechos de pregações, fora do contexto. Você tem que se alimentar da palavra. Se alimentar da palavra, a gente tem que comer da palavra? Não, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Entendeu? Não é comer, ler. Então que todos estejam intercedendo torcendo para dar certo. Para que o Senhor encha com fogo a sua noiva. que ele quer botar fogo na noiva de quem? Calma, mano, é tipo, é botar fogo, ele quer avivar, dar um gás, dar um grau na noiva. A igreja é a noiva de Jesus, a igreja. A igreja é a mina de Jesus, entendeu? Ele quer avivar. Você já viveu essa experiência? Talvez você não era cristão, talvez não é até hoje, e você foi até uma igreja e viveu um momento difícil, você não conseguiu entender o que estava sendo dito ali. Talvez você levou um dia um amigo na igreja, e você passou por constrangimentos porque ele não entendia o que estava acontecendo e você tinha que ficar traduzindo para ele. Esse é o nosso desafio como igreja. O teólogo John Stott ele diz o seguinte, ele disse que a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o mundo imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem, não se trata de uma nova composição. O que John Stott está querendo dizer é que a nossa mensagem é inegociável, mas uh, nós temos métodos diferentes, nós temos abordagens diferentes e nós podemos tornar essa mensagem acessível às pessoas. Eu me sinto muito inspirado por um homem que se chama Steve Jobs fundador da Apple, ele já faleceu, mas ele construiu essa grande empresa uh, e uma das coisas que me marcou na vida do Steve Jobs foi que o sonho dele era transformar a realidade do mundo, ele queria fazer algo completamente novo e ele queria pegar aquilo que era o computador que na época era algo inacessível, o computador era somente para aqueles que compreendiam da de, de, de linguagens específicas para mexer num computador. Então, era algo para especialistas e era um produto muito caro que ninguém tinha acesso, apenas grandes empresas. E ele teve a visão de transformar o computador em algo acessível para todo ser humano. Ele imaginou que, um dia, todas as pessoas do mundo poderiam ter um computador e entender de computador. E, e, e ele não só criou o Macintosh, o Mac, mas ele também depois criou o iPhone, um celular simples com apenas um botão na época, o que era uma revolução, porque até então todos os celulares eles tinham muitos botões, e a moda era ter muitos botões, mas ele sempre acreditou que a simplicidade era a máxima sofisticação, então ele tentou traduzir, ele tentou tornar simples e acessível para as pessoas algo que era muito complicado, e o meu sonho como pastor o nosso sonho como igreja é fazer isso, é trazer a Bíblia, a mensagem da Bíblia e a nossa fé e torná-la acessível a todas as pessoas. Porque a teologia, muitas vezes a gente vê teólogos e pastores falando de uma maneira difícil e parece que isso é moda entre eles e a gente fica olhando para aquilo e dizendo nossa, como eles são inteligentes, mas eu não consigo entender nada que eles estão falando. E na verdade, a Bíblia, ela é extremamente relevante e atual. E o que nós queremos como igreja, o nosso sonho, é que as pessoas possam viver a Bíblia diariamente em suas vidas. Viver essa fé que é prática e que é relevante para tudo aquilo que nós fazemos. É isso que nós amamos fazer como igreja. Por isso eu fico tão feliz quando alguém, uh, e várias pessoas têm dito isso, uh, eu tenho amado estar aqui na rede porque eu estou entendendo eu estou entendendo a Bíblia, eu estou apaixonado pela Bíblia, as pessoas saem do culto e querem comprar uma Bíblia, e nós aqui usamos a versão da NVT, fizemos essa escolha, porque é a última versão que saiu, a nova versão transformadora, e ela é extremamente simples e acessível, e você consegue ler a Bíblia e consegue entender, e esse é o nosso objetivo como igreja. O nosso desafio é tornar essa mensagem acessível, a todos, e quando nós falamos em tornar essa mensagem acessível, nós precisamos entender um assunto que se chama cultura, nós precisamos entender a cultura em que nós vivemos, porque a Bíblia foi escrita num outro tempo, a Bíblia foi escrita numa outra cultura, aliás, a Bíblia tinha endereço, uma das coisas que eu lembro da minha infância e adolescência é que lá na minha casa tinha uma uma caixinha que se chamava caixinha de promessas, não sei quem aqui teve um dia uma caixinha de promessas, o que eram isso? Eram, eram versículos em cartõezinhos, uh, versículos gostosinhos, versículos com promessas da Bíblia, e, e todo dia você ia lá e tirava um versículo, né? versículo do dia, só que muitas vezes, a, a, aqueles versículos eles estavam soltos no vácuo, não havia um contexto, e, e todo texto tem contexto, todo texto tem um endereço, foi escrito por uma pessoa, numa realidade, numa cultura diferente, muitas vezes, para entendermos o que aquele texto está falando, nós temos que entender aquele tempo, aquelas pessoas, aquela cultura, então interpretar aquilo para a nossa cultura, para o nosso tempo, então, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre essa questão de cultura, o que é uma cultura? Cultura é um conjunto de costumes, normas e valores que um grupo o sociedade possui. E falando sobre cultura, a cultura ela funciona como uma moldura através da qual uma pessoa enxerga o mundo. Então, para você entender isso, desde que você nasceu, você vem sendo formado pelos seus pais, vem sendo formado pela sua família, vem sendo formado pela sua escola, vem sendo formado pelo seu meio social. E você, desde então, vem absorvendo todos esses valores e costumes do meio onde você cresceu. Você nasceu em uma cultura. Isso define a maneira como você pensa, como você age, como você come, como você fala, é, como você se veste. Se você tivesse nascido em uma outra cultura, talvez não seria estranho para você... Ver homens usando saias Existem culturas em que homens usam saias Isso para nós seria muito estranho Existem culturas em que as pessoas comem formigas Se você for para a Ásia Você vai descobrir uma porção de coisas estranhas Que eles comem lá Então, isso é algo interessante sobre cultura Quando a, a cultura funciona como uma moldura E quando nós vemos alguém fora da nossa moldura Nós achamos essa pessoa estranha eu lembro uma vez que nós recebemos um casal de missionários na nossa casa, e eles eram missionários na China. E eles estavam lá com a família, com os filhos, e no meio do jantar, de repente, os dois filhos lançaram, soltaram um arroto muito grande, no jantar. E aí todo mundo ficou um pouco constrangido, tentando segurar aquela risadinha, né? <risos> aquela risada. E aí o missionário disse, olha, eu, eu quero pedir perdão pelos meus filhos, mas é que lá na China... A cultura é que quando a comida está muito boa, a gente arrota para dizer que ela está boa. Então, é, é, é algo bacana na cultura chinesa. E aí todo mundo, ah, que legal, começou a arrotar também, né? Até hoje eu não sei se é verdade, não é? Pode ser que ele enganou a gente, mas se nós temos algum chinês aí conectado com a gente, depois vocês podem falar se é verdade isso ou não, mas é, é, existem coisas estranhas quando nós olhamos a partir dessa moldura e as pessoas não se encaixam nessa moldura porque nasceram em outra cultura, uma vez eu me senti estranho porque eu tive a oportunidade de viajar para uma conferência de líderes na Indonésia e, e a Indonésia é, um país no, é o país mais muçulmano do mundo, 95% da população da Indonésia uh, segue a religião religião do islamismo e as mulheres, praticamente todas as mulheres na Indonésia usam o hijab e a burca, aquela roupa toda diferente, elas ficavam só com os olhos de fora e quando eu fui para o shopping passear lá indo, na Indonésia, em Jakarta, na capital, eu entrei no shopping e aquilo foi muito estranho para mim as mulheres completamente diferentes, mas eles também me achavam estranho, porque quando eu fui, entrei na lanchonete lá na Pizza Hut para comer um lanche, porque eu não entendia nada das comidas deles, as comidas deles eram muito estranhas, eu, eu vi uma Pizza Hut e falei assim, é aqui mesmo. E eu entrei lá e eu comecei a comer, e de repente eu percebi que estava todo mundo olhando para mim, as crianças olhando, e as mães batendo na, na mão das crianças, dizendo, para de olhar, para de olhar. E eu me senti estranho para eles, porque... É uma cultura diferente, uma raça diferente, pessoas diferentes. Então, eu lembro que depois eu entrei numa loja, e as mulheres estavam todas de burca, só com o olhinho de fora, e estava tocando uma música em português. Eu me identifiquei com aquilo, mas eu achei muito estranho, porque a música que estava tocando era uma música do Michel Teló, aquela música, assim você me mata, ai que delícia. E, e elas lá, tudo, né? aqui assim. né? São culturas diferentes. Uma, uma outra coisa interessante sobre cultura é que a cultura ela pressupõe um certo grau de homogeneidade. Então, por exemplo, aqui no Brasil todos nós falamos português, isso é um ponto em comum, isso nos conecta como povo brasileiro, nós gostamos de futebol, o futebol faz parte da cultura brasileira. Porém, a cultura, ela tolera certa diversidade, aquilo que nós podemos chamar de subculturas. Dentro do Brasil existe uma diversidade de subculturas, existe a subcultura dos nordestinos, existe dentro da cultura brasileira a subcultura dos gaúchos. Então, por exemplo, se você for para o Rio Grande do Sul, você vai ver que o gaúcho fala muito ba. Tudo para ele é bá, ele viu uma situação engraçada, ele fala ba. Ele viu uma situação apavorante, ele fala assim ba. tudo é ba. O paulista, ele fala o seguinte, ele fala, nossa, ou nossa senhora, né? O paulista, ele tem esse costume, nossa, nossa. Aí, o Abner, que é mineiro, lá no escritório, quando ele está trabalhando, muitas vezes acontece uma situação, o Abner, ele vira e fala o seguinte, nu, nu. Vira assim, Abner, o que, que é nu, cara? Né? Aí, o, o Arthur, o Arthur, ele é lá de Recife, o Arthur, ele fala, oxe, né? oxente, né? O, aí eu perguntei para o Cata, o é, Cata é de Catarina, ele é de Santa Catarina, eu perguntei, Cata, como que é? Nossa, Bá, Gente, como que é lá em Santa Catarina? Aí ele virou e falou assim, é, olhó, olhó, olhó. Tá vendo? É, essas pessoas fora é, parecem estranhas a nós, isso é muito diferente daquilo que nós é, aprendemos. Existem subculturas dentro de cidades... Também, por exemplo, existe a cultura do skatista, existe a cultura do surfista, existe a cultura. Existem várias tribos e, e, e existem linguagens, e, existem formas de falar e de se vestir de acordo com essas subculturas. É interessante que os cristãos também têm uma subcultura. Eles criaram um jeito muito peculiar de falar, de se vestir. Se você for ver, uh, muitas vezes você olha para alguém na rua e você diz assim: é crente. Esse aí é crente, né? cabelo compridão, batendo lá no chão, usando saia, é, é, você fala assim, um é da, da assembleia ou da congregação. Né? É, o crente também tem um jeito peculiar de falar, você chega na igreja, muitas vezes ele fala assim, a paz do Senhor, shalom, e você fica perdido, um não cristão provavelmente ficaria perdido, de, porque não conhece essas palavras. E nós usamos uma porção de jargões do nosso vocabulário que podem ser muito estranhos àqueles que não fazem parte dessa cultura, que não nasceram em uma igreja. Então esse é um dos nossos desafios como igreja. Um dos nossos desafios é, é não sermos estranhos, é sermos, ah, em parte nós somos estranhos por sermos cristãos, nós somos ah, chamados de filhos de Deus e agora cidadãos dos céus, mas existem cristãos que exageram na sua estranhice, né? que realmente se tornam um gueto cultural e, e, e ninguém entende eles, ninguém consegue se conectar com eles e nem eles fazem -se questão de se conectar com as pessoas, então quando um não cristão vai à igreja, você leva um amigo para a igreja, parece que ele não consegue entender nada do que está sendo dito ali. E esse é um dos nossos desafios como igreja do futuro, a Igreja do futuro, ela precisa compreender que a cultura é fundamental. A compreensão da cultura é fundamental no processo de comunicação do Evangelho. Nós precisamos de fidelidade à palavra de Deus. É negociável, mas precisamos de sensibilidade à cultura em que nós estamos inseridos precisamos compreender o, a cidade em que nós vivemos, o contexto em que nós vivemos, precisamos conhecer a palavra de Deus e as pessoas para quem nós pregamos. Por isso eu gostaria de uh, falar que nós podemos uh, olhar para a cultura e buscar conexões com a nossa cultura. E quando fazemos isso, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Existem aspectos da nossa cultura que são aspectos corrompidos distorcidos, que não são justos, que não são bons, nós somos criados como seres humanos, isso é um paradoxo, porque de um lado nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como seres humanos, ah, e, e Deus colocou em nós o poder de criação, então desde a criação o homem vem criando coisas novas, desenvolvendo o mundo, a tecnologia e, e tantas coisas incríveis, mas por outro lado, Gênesis 3 nos mostra que o ser humano, por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva, todos nós estamos condenados por causa do pecado e o que o pecado fez em nós foi distorcer a imagem e semelhança de Deus. Então surgiu o mal. E a Bíblia diz que o mal agora vem de dentro do nosso coração. Então, é, 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 o problema que existe no mundo... É, 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 é o reflexo daquilo que sai de dentro do nosso coração, então existem coisas boas no nosso mundo e na nossa cultura, porque existem resquícios da imagem e semelhança de Deus no ser humano, mas em boa parte, aquilo que o ser humano faz e produz, muitas vezes são coisas ruins, desagradáveis a Deus, que não combinam com o plano de Deus para as nossas vidas, por isso a Bíblia diz, não tomem a forma do mundo, não se conformem com esse mundo, então quando nós falamos de se conectar com a cultura, ser sensíveis à cultura, a gente precisa tomar muito cuidado e nós como cristãos precisamos aprender a observar a cultura, observar com critério a nossa cultura e discernir na nossa cultura, discernir aquilo que é bom e justo e discernir aquilo que está desconectado de Deus, que não reflete a vontade perfeita de Deus, que não é bom, que não é justo, é corrompido. E o nosso desafio como cristãos, discernindo, é se conectar, nós podemos nos conectar com aquilo que é bom e justo, que não negocia a nossa mensagem, a nossa fé, nossos princípios. Mas precisamos confrontar tudo aquilo que não condiz com a nossa fé, com aquilo que nós cremos e que fomos chamados a viver. Eu vou dar um exemplo. A, a moda A moda ela pode ser boa A moda ela pode representar Aquilo que é belo e que é bom Não é errado você mulher Querer ser bonita Mas o problema é quando Existe na moda Um lado da moda que leva Na direção contrária da vontade de Deus Talvez leva na direção da sensualidade Fora do padrão de Deus E muitas mulheres acabam Sendo influenciadas pela cultura Na maneira como se vestem querendo mostrar o corpo, querendo a chamar a atenção de maneira sensual e, e, e isso é um lado da cultura que, que não condiz com aquilo que nós fomos chamados a viver como cristãos. A música, existem muitas músicas e existem músicas boas e existem músicas ruins e nós precisamos discernir qual é o tipo de música que, música que como cristãos nós podemos ouvir. E muita gente vai dizer o seguinte, ah, algumas igrejas vão dizer, existe música cristã e existe música do mundo. Na verdade, não. Na verdade, eu sempre digo que eu nunca vi música de outro mundo. Tá? Não existe música de ET, de Alinite, todas as músicas são do mundo. O que difere as músicas, e esse é o critério que nós devemos usar, é música que presta e música que não presta. Existem músicas que não são cristãs, não foram feitas por cristãos, por pessoas cristãs. Mas elas são lindas músicas que combinam com aquilo que é bom e justo. Existem elementos da graça de Deus fora da igreja também aí no mundo. Existem coisas. Existem pessoas que compõem, compõem músicas, que falam sobre o amor romântico entre um homem e uma mulher, e, e, e que está dentro daquilo que é o padrão de Deus. E não há nada de errado em você ouvir uma música assim. Por outro lado, existem músicas cristãs, feitas por pessoas cristãs, que não condizem com a mensagem cristã, pelo contrário. Por exemplo, aquela música que foi feita por uma autora cristã, e é cantada em muitas igrejas por aí, que diz o seguinte, quem te viu passar pela prova, pela dificuldade, mas não te ajudou, vai estar sentado na plateia e vai ficar com olhando para você quando você estiver no palco. E aí o refrão da música diz minha vitória tem sabor de mel, minha vitória tem sabor de mel, e a música diz o seguinte, e todo mundo vai saber que você nasceu para vencer, ui, assinado diabo, não é? Então, é uma música que se diz cristã, mas é lixo gospel, é lixo gospel, nós precisamos rejeitar, nós precisamos confrontar isso, e nós precisamos aprender a discernir a nossa cultura e o meio em que nós vivemos, a partir da palavra de Deus, nós precisamos olhar para a nossa cultura através desse óculos que é a palavra de Deus, a internet, tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim na internet, então nós somos chamados como cristãos, a, a usar a nossa inteligência e nós somos chamados a discernir e a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o mundo mas devemos confrontar aquilo que não condiz com o que é a vontade de Deus e nos conectar com aquilo que é bom, com aquilo que é justo. Eu gostaria de dar um exemplo uh, na Bíblia de um homem que compreendeu uh, essa questão do traduzir a fé, de se conectar com as pessoas, ser sensível à cultura, o meio onde as pessoas vivem, para falar na linguagem delas. Esse homem se chama Paulo o apóstolo Paulo, e Paulo era um homem muito culto e muito inteligente, ele conhecia diversas culturas, um homem muito estudado, e ele usou tudo isso para alcançar essas pessoas, o interessante de Paulo, é que Paulo não era um cristão, Paulo era um assassino de cristãos, talvez você também não é um cristão, e, e, e você é aquela pessoa que olha para os cristãos e fala assim, ah, não sei não, Paulo era assim, Paulo ele duvidava dos cristãos, Paulo ele era um judeu, e ele, o que ele fazia era matar cristãos, até o dia que ele conheceu Jesus, e, e ele teve um encontro com Jesus, isso transformou a vida dele, e Jesus deu uma missão para Paulo, disse, Paulo eu quero te usar para levar a palavra, o evangelho, a, a mensagem de salvação para pessoas que nunca ouviram essa mensagem, além do povo judeu, e Paulo lá em 1 Coríntios 9, ele vai falar sobre essa missão que ele recebeu de Jesus, e como ele usa uma estratégia para se conectar, com as pessoas, veja só o que ele diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23, nós vamos ler aqui, o texto diz o seguinte, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo, o que ele está dizendo? Uh, eu não recebo dinheiro para pregar o Evangelho, eu não estou fazendo isso porque eu sou um profissional contratado, eu sou livre, mas eu decidi viver por essa missão e servir as pessoas, levando essa mensagem, de salvação e ele diz o seguinte, quando estive com os judeus vivi como os judeus, me conectei com os judeus para levá-los a Cristo, quando estive com os que seguem a lei judaica vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei, ele continua dizendo, quando estou com os que não seguem a lei judaica também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não me ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. E Paulo vai explicar esses exemplos que ele acabou de dar. Ele diz no versículo 23, sim, é isso que eu faço. Eu tento encontrar algum ponto em comum. Eu, eu sou sensível, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a mensagem que é inegociável. Mas eu quero conhecer as pessoas eu sou sensível a, ao meio em que elas vivem, a cultura onde elas estão inseridas para criar um ponto em comum e me conectar com essas pessoas. E, e, e isso é algo que eu acho muito interessante, esse poder dessa conexão. Quando nós criamos uma conexão com alguém, a, a ideia aqui é de construir uma ponte para poder comunicar, para poder falar algo com a autoridade e ser ouvido. E... Eu não sei se você já percebeu, hoje nós vivemos aqui no Brasil e a gente vê um brasileiro aqui no Brasil e a gente não dá bola para isso, porque é só mais um brasileiro. Mas quando nós estamos em outro país e nós estamos sozinhos e a gente vê um brasileiro, na hora a gente se sente conectado de alguma forma com aquela pessoa, porque ela é da mesma cultura. Isso cria uma ligação entre nós. Eu lembro que quando eu estava aquela vez na Indonésia, eu fui para Bali depois da conferência e eu fiquei sozinho lá indo surfar nas praias. E, e de repente eu estava no café da manhã do hotel quando eu ouvi um casal de brasileiros conversando. E eu estava com tanta saudade de ver brasileiros que eu fui e me conectei com eles. E a gente se sentiu tão próximo que nós começamos ali a fazer vários passeios juntos ali em Bali. Então isso é algo interessante. Esse poder da, da conexão, de encontrar um ponto em comum. Quando nós encontramos um ponto em comum com as pessoas isso constrói uma ponte, isso nos permite então falar e ser ouvido, é sobre isso que Paulo está ele, ele falando, que ele constrói pontes, ele, ele busca um ponto em comum, ele tenta entender quem são aquelas pessoas, qual é a linguagem delas, qual é o contexto delas, para então compartilhar a mensagem das boas novas, ele diz, fazendo todo o possível para salvar alguns, faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos, ou seja, eu me conecto para compartilhar, para salvar pessoas, o que Paulo está dizendo, é que Paulo, ele tem uma mensagem, a missão dele é levar essa mensagem de salvação, mas Paulo está dizendo que ele tem várias abordagens, ele, ele, ele usa de métodos diferentes para levar a mesma mensagem, Paulo nunca mudou a mensagem, mas ele sempre variou os métodos, e é interessante quando você olha para a Bíblia, se você for estudar o Novo Testamento, você pega o livro de Atos, em que conta as viagens missionárias de Paulo, e você vai ver exatamente isso, Paulo quando está com um grupo de judeus, a abordagem dele é de uma maneira, a mesma mensagem, Paulo quando está com um grupo de pessoas que não são judeus, ele, ele faz outra abordagem, a abordagem de Paulo vai mudando de acordo com as pessoas. É a mesma mensagem, inegociável, mas os métodos são diferentes. Existe um exemplo clássico no, em Atos capítulo 17, em que Paulo está no aerópago, na Grécia, a capital intelectual do mundo antigo, e Paulo se conecta com aquelas pessoas de uma maneira incrível, ele conhece tudo o que elas pensam, e ele conhece exatamente os, as perguntas daquela cultura, e ele traz respostas bíblicas e centradas no Evangelho. É esse é o nosso dever: é compreender a nossa cultura, as perguntas da nossa cultura, as crenças da nossa cultura, e oferecer respostas bíblicas e centradas no Evangelho. E Paulo se conecta de forma tão incrível uh, com aqueles gregos que Paulo ele ele faz uma coisa: ele cita poetas gregos, poetas daquele povo, poetas que nem eram cristãos mas ele cita aqueles poetas, porque eles conhecem os poetas, ele cita três poetas ali em Atos 17, do mundo antigo, e, e, e na hora que Paulo faz isso, aquelas pessoas, opa, aí, eu conheço isso, e, e se conectam com ele. Então ele traz a mensagem, numa abordagem uh, exatamente para aquela cultura, para aquelas pessoas de acordo com as crenças deles, sem alterar na mensagem a mesma mensagem. Paulo nos ensina como igreja, de que nós devemos levar essa mensagem imutável, mas nós podemos variar os métodos. Por isso que nós dizemos que decidimos ser uma igreja biblicamente sadia, mas uma igreja culturalmente relevante. Nós entendemos que a mensagem é a mesma de Paulo, mas entendemos que vivemos numa geração diferente, num tempo diferente, num mundo diferente e que hoje nós temos novos métodos, novas formas de fazer isso bom, uh, para fazer isso, nós precisamos entender três desafios da contextualização primeira é o propósito da contextualização Deixa eu, vamos olhar para esse texto de Paulo e aprender mais algumas coisas aqui Paulo diz o seguinte, quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo por que a contextualização? por causa da missão o propósito da contextualização é levar as pessoas a Jesus, essa é a nossa missão como igreja, há dois mil anos atrás Jesus Cristo deu uma missão para a igreja, Ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações, e, e desde então essa é a missão da igreja, até hoje isso não mudou, e nós vivemos por essa missão como igreja, esse é o nosso porquê, nós chamamos essa missão de fazer discípulos, de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo, eu me conectei com essas pessoas, eu agi de maneira parecida com elas, para levá-los a Cristo, ele continua dizendo, eu com os judeus, agi como se estivesse sujeito à lei, embora não estivesse, eu agi desse modo para levá-los a Cristo, depois no final ele vai dizer com aqueles que não são judeus, eu também agi como se fossem eles, para levá-los a Cristo então Paulo, ele abraçou a missão e por isso Paulo não está preso às suas tradições, porque ele é um judeu e ele diz que ele abre mão de tradições da sua cultura da cultura judaica da lei judaica porque ele quer se conectar com aqueles que não são judeus e isso é algo interessante que nós precisamos entender Paulo não está falando aqui de uma vida dupla Tá? Hernandes Dias Lopes disse o seguinte, Paulo não está falando de uma vida dupla e o que ele está defendendo é uma maleabilidade, uma flexibilidade, uma adaptabilidade metodológica para apresentar o Evangelho em diferentes contextos. E ele diz, Paulo não apoia a ideia de ajustar a mensagem para agradar ao auditório, ele ensina, porém, que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem empregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. É isso, não é abrir mão da mensagem, não é alterar a mensagem ou mudar o conteúdo, mas é ser sensível à cultura das pessoas e construir pontes ao invés de erguer muros na nossa abordagem. Paulo abraçou a missão e assim como a igreja nós temos agido. Esse é o propósito da nossa contextualização, é a missão de levar as pessoas a Cristo e por isso rompemos com muitas das tradições da igreja ao longo dos séculos, tradições foram sendo criadas, talvez hoje você entra numa igreja e você vê coisas estranhas ali, que não necessariamente são coisas bíblicas, mas foram coisas que eles criaram, costumes sendo criados ao longo do tempo, que foram, ah, 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 foram se solidificando e foram se tornando enraizados, engessados, e, e naquela cultura, naquela geração isso fez sentido, mas isso hoje já não faz mais sentido para o nosso tempo, então como igreja nós aprendemos essa diferença entre forma e essência, a essência é inegociável, a mensagem, o conteúdo, a palavra de Deus, mas a forma, os métodos, eles podem e devem variar de acordo com o contexto em que nós estamos inseridos, por isso rompemos com muitas tradições como igreja, para abraçar a missão de levar as pessoas a Jesus. Segundo lugar, além do propósito, nós precisamos entender o perigo da contextualização. Existe um grande perigo na contextualização e qual é? Paulo diz o seguinte, não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Eu não abro mão daquilo que eu aprendi de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, eu não sou um camaleão que eu vivo, eu adoto, Paulo não adota o estilo de vida da cultura, não é isso, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele busca se comunicar na mesma linguagem, ele busca pontos em comum dentro daquele discernimento que nós falamos aqui do que é bom e justo, ele busca se conectar com essas pessoas através disso, mas ele confronta aquilo que não é bom, aquilo que não, não, não é, 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 combina com a fé cristã e não combina com aquilo que são os princípios que nós aprendemos de Deus, ele não abre mão disso. E esse é um grande perigo na contextualização. Existem muitas igrejas modernas hoje, que estão abrindo mão da verdade, e as pessoas já não falam mais a verdade, porque a verdade confronta, o evangelho ele é ofensivo, eu sempre digo que o evangelho antes de ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia, porque ele diz que nós somos pecadores mas isso não é um discurso hoje politicamente correto e aceitável, ninguém gosta de ouvir que é pecador, então o que as igrejas estão fazendo, abrindo mão dessa mensagem do pecado, e muitas igrejas estão pregando o seguinte, você é incrível, você é especial, e alguns pastores vão dizer, a cruz não revela o seu pecado, a cruz revela o seu valor, colocando o ser humano num pedestal, e numa posição que não é do ser humano, é somente de Deus, a Bíblia diz que nós somos pecadores, e nós não podemos negociar essa mensagem porque ela é o cerne do Evangelho, porque Cristo veio morrer por nós, por causa do nosso pecado. A cruz revela a gravidade do nosso pecado, porém, a cruz apresenta o amor de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus apresenta, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós éramos pecadores. Uau! então não podemos abrir mão dessa mensagem, mas infelizmente muitas igrejas hoje contemporâneas, em nome de serem igrejas modernas, que alcançam as pessoas, estão abrindo mão da verdade, e esse é um dos perigos que nós vivemos, o perigo de nós nos conformarmos com a cultura, o perigo de nós adotarmos o estilo da nossa cultura, de maneira que nós perdemos a, a, as peculiaridades do Evangelho, da diferença que é ser cristão os princípios da nossa fé, e quando isso acontece, quando nós nos adequamos ao mundo e negociamos a mensagem, nós perdemos a nossa identidade, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, ele não servirá para mais nada se não ser jogado fora e pisado pelos homens, e é o que tem acontecido com muitos cristãos que se dizem cristãos contemporâneos, não, porque eu sou um cristão conectado com o meu tempo, não, o seu problema não é que você está conectado, você abriu mão da fé, você negociou os princípios, você não tem vivido de acordo com a mensagem cristã, e esse é um grande problema, pastor Ari Veloso, um dos meus mentores, ele dizia o seguinte, se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, nós somos chamados para ser diferentes, nós temos princípios que nos definem como cristãos e, 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 e mostram quem nós somos e o que nós cremos. Por outro lado, tem muita igreja que tem medo dessa história, porque tem muitas igrejas que se perderam, então eles dizem o seguinte, não, nós não podemos nos conformar no mundo e eles partem para o outro extremo, outro perigo, que é isolar-se da cultura e é não se comunicar com a cultura, não ser sensível à cultura, e por isso muitas vezes você leva alguém numa igreja assim, essa pessoa se sente perdida ali, não entende nada, porque não faz sentido, então ah, perde a relevância, e isso não é evangelho, igrejas que vivem isso, elas não estão pregando o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele é relevante, o pastor Mark Driscoll, ele diz o seguinte, você não precisa tornar o evangelho relevante, ele já é relevante, então se uma igreja está pregando o evangelho que ninguém entende, não é o evangelho. O evangelho ele é acessível, o evangelho nós podemos entender o evangelho, é claro que o Espírito Santo nos ajuda nesse processo, mas existem igrejas que estão construindo muros, erguendo muros ao invés de construir pontes. Então esse é o nosso desafio, é, é não viver esses extremos, não se conformar, mas também não se isolar mas discernir quais são os pontos da cultura que nós podemos uh, usar e nos conectar, como por exemplo aqui a decisão que eu já compartilhei, nós decidimos usar um telão de LED para compartilhar a Palavra de Deus, uma novidade, uma coisa que o mundo criou, mas é algo bom que nós podemos usar para levar essa mensagem. Essa semana eu estava conversando com o um pessoal da North Point, uma igreja parceira, nossa igreja parceira nos Estados Unidos, e eles estavam contando que a North Point, Estados Unidos, uma igreja de mais de 80 mil membros está usando agora telão de LED na pregação e a, a, a questão na liderança da igreja foi lá em São Paulo nossa igreja parceira já usa um telão há muito tempo olha só isso isso não é bacana porém, nós precisamos entender que o que Filipenses 2,15 diz, diz, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa não podemos esquecer com a nossa identidade, nós somos filhos de Deus, chamados para viver uma vida pura e inculpável, no meio de um mundo cheio de gente corrompida e perversa, brilhando como luzes, sendo influência nesse mundo, apontando para a verdadeira vida que está em Jesus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e com nossas vidas que nós precisamos apresentar essa mensagem, em palavra, em ação o mundo precisa ver e ouvir essa mensagem, ouvir e ver na nossa vida, por isso aquele negócio, aquela frase que diz o seguinte, pregue o evangelho e se for necessário use palavras, eu detesto essa frase, sabe por quê? É pregue o evangelho com palavras e pregue com a sua vida, a gente tem que falar e a gente tem que mostrar, a nossa vida tem que ser reflexo da mensagem que nós pregamos. E esse é o um motivo de preocupação que eu tenho com a nossa igreja. Nossa igreja está crescendo e alcançando cada vez mais espaço e influência na nossa cidade. Essa semana eu fui no shopping comprar um presente para a Nath e eu tinha que ir bem rápido. E eu entrei no shopping correndo e de repente duas pessoas no meio do caminho, em poucos minutos, me abordaram. Porque elas queriam compartilhar o que Deus está fazendo na vida delas e na família delas, uau, foi incrível, depois eu saí e fui para a farmácia, quando eu cheguei na farmácia, ô oh, pastor, que legal, estou indo lá na Red, depois eu fui no Rox, oh, ô pastor, Hã? e hoje de manhã eu estava vindo para a igreja, passei numa padaria para pegar um café expresso, para me preparar para pregação, quando eu estava na fila para pagar o café expresso, o pessoal da padaria, não pastor, não fica na fila não, pode ir que já está pago para você, você não precisa pagar, não Sabe o que isso significa? É, isso não tem nada a ver comigo, ou com você, ou o fato da gente ser bom, não tem nada a ver com isso. Isso é o que Deus tem feito em nossas vidas e através de nossas vidas, apesar de quem nós somos. Deus tem nos dado um ministério nessa cidade, Deus tem dado a nós uma missão nessa cidade. E hoje, essa cidade está ouvindo a verdade, talvez como nunca ouviu, e as pessoas estão falando e vendo os adesivos na rua, o que está acontecendo nessa igreja, que igreja é essa, e, 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 e muita gente está de olho na gente, sem que a gente perceba, isso traz para nós, essa influência traz para nós, uma enorme responsabilidade, de nós vivermos a mensagem que nós pregamos, e se você faz parte da Rede, se você gosta da Rede e quer fazer parte disso, eu quero pedir que você atente bem para a sua vida, porque nós somos representantes de Jesus Cristo nessa cidade. E nós devemos viver debaixo dessa missão, com, esse, com essa consciência da responsabilidade que temos diante do mundo. Por isso, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz cuidado com a maneira como você dirige, cuidado com a maneira como você se porta nas redes sociais, cuidado com o que você posta no Instagram, o tipo de foto que você posta lá, tudo isso diz muito sobre quem Jesus Cristo é, por isso se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, não envergonhe o nome de Cristo ou o nome da rede, é claro que nós somos uma igreja que ama, nós falamos muito sobre a graça aqui. Somos uma igreja de portas abertas. Mas nós não podemos usar essa graça e esse amor derramado sobre nós como desculpa para a gente viver de qualquer jeito. Nós precisamos ser responsáveis com esse amor, com essa graça, pois ela não custou nada a nós, mas custou muito caro para Jesus. Então isso traz para nós uma enorme responsabilidade. E eu quero te desafiar nós precisamos viver essa mensagem, Deus nos deu uma grande missão nessa cidade, na nossa região e no nosso país. Terceiro lugar, o, uh, John Stott diz o seguinte, a igreja não foi chamada nem para excluir-se do mundo, nem para se assemelhar a Ele, não temos liberdade de nos retirar do mundo, nem de nos confundir com Ele. Nas palavras de Jesus, devemos estar no mundo, porém sem ser parte do mundo. Precisamos lembrar continuamente que a igreja pertence a dois âmbitos, o céu e a terra, nós não somos do mundo, mas nós vivemos no meio do mundo, nos relacionamos com pessoas do mundo, para levar a mensagem de outro mundo, levar a mensagem do amor de Deus a essas pessoas, é uma enorme responsabilidade. Terceiro lugar, o poder da contextualização, a Bíblia diz o seguinte, Paulo continua dizendo no versículo 23, ele diz, sim, tenta encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns, ele diz, eu me esforço, eu faço tudo o que é possível dentro dos limites, dentro daquilo que é a nossa fé, eu não posso abrir mão dos princípios, mas tudo o que é possível eu faço para me conectar, para construir pontes, para comunicar essa mensagem de salvação. E Ele diz, faço tudo isso para espalhar as boas novas. Sabe por que nós fazemos tudo o que nós fazemos como igreja? porque nós entendemos o poder de se conectar com pessoas, nós fazemos tudo isso, a nossa estrutura como igreja foi toda planejada, tudo isso foi planejado para espalhar as boas novas. Então nós temos estacionamento de primeira vez, nós temos cartão VIP, nós temos sala VIP, nós temos uma surpresinha para o visitante, nós acolhemos as pessoas, nós temos um ambiente irresistível, tudo isso são estratégias, são métodos, abordagens diferentes que nós usamos a inteligência com sensibilidade às pessoas para entender como construir uma ponte para comunicar essa mensagem de transformação uma das frases que nos move como igreja do pastor Steve Andrews que disse o seguinte, como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? Como seria? O evangelho ofende, a verdade de que somos pecadores ofende, mas essa não é a única verdade, existe a verdade de que Deus nos ama apesar de quem nós somos e Ele deu a vida por nós e se nos arrependermos, e se reconhecermos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós seremos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Mas nós construímos uma igreja em que, em todo o restante, acolhe as pessoas, ama as pessoas, constrói um relacionamento com as pessoas. Entendemos que o não cristão, antes de se conectar, Muita gente diz assim: ah, as pessoas têm que ir para a igreja pela palavra. Mas quem não é cristão, os de fora não conhecem a palavra. Então, antes de eles se conectarem biblicamente com a igreja, teologicamente com a igreja, eles se conectam relacionalmente, então nós amamos as pessoas, para que então elas abram o coração e a mente para ouvir a mensagem de salvação, para nós podemos compartilhar com elas o Evangelho, e que privilégio é poder participar das bênçãos de compartilhar o Evangelho, quando chega o momento do batismo, para nós é uma grande festa, e festa lá no céu também, quando em um ano nós batizamos mais de 200 pessoas, é o poder da contextualização, é claro que é o Espírito Santo de Deus sobre nós, é a graça de Deus, mas é uma igreja sensível às pessoas e à cultura onde vive, levando a mensagem de maneira transformadora, que privilégio participar das bênçãos do Evangelho, Participando disso, Deus Deus nos permite participar desse, dessa obra de salvação do mundo, olha que privilégio nós temos, e eu gostaria de encerrar falando sobre esse privilégio, quando eu vivi uma situação alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás eu vivi uma situação de compartilhar as boas novas com pessoas que eu não tinha conexão nenhuma, mas eu vivi um grande esforço de me conectar com eles, e, e foi um momento incrível. Eu já contei essa história aqui há muitos anos atrás e a nossa igreja está crescendo, muita gente não conhece a história, eu quero encerrar com essa história. Se você já ouviu, eu peço perdão por isso. Mas eu quero te mostrar como é legal participar das bênçãos do Evangelho e se colocar debaixo dessa missão de levar a mensagem de salvação. Eu lembro que eu já compartilhei aqui que eu sou um gaúcho, né? gaúcho macho. Uh, e eu sou colorado. Eu lembro da primeira vez que meu pai me levou no estádio do Inter, no Beira Rio e eu vi aquele mar vermelho... eu lembro que uma lágrima caiu dos meus olhos... e eu me apaixonei pelo Inter desde então... Uh, lá em 2006 o Inter foi campeão mundial... e eu, a, a, a minha paixão pelo Inter tá tá, estava numa fase de alta... como não está hoje... hoje eu não quero muito falar sobre o Inter... Né? mas naquela época estava em alta em 2009... e, e eu estava indo para uma conferência no Rio Grande do Sul... da Juventude Batista... eu estava indo falar... e eu estava no aeroporto de São Paulo quando eu estava passando a minha mala e de repente eu vi uma pessoa conhecida e eu falei, peraí, é o Lauro goleiro reserva do Inter na época e eu pensei o seguinte, imagina se o Lauro tá aqui, talvez o time inteiro do Inter está aqui na sala de embarque imagina como seria eu encontrar o time do Inter aqui, aí nessa hora eu olhei para os céus e falei assim ó oh, Deus Deus de Abraão, Deus de Isaac é a oração do mar vermelho, tá, dos crentes o crente gosta de fazer essa oração Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez... uma Deus, eu entreguei minha vida a Ti, eu vivo pela missão, me dá essa oportunidade de vê-los aqui. E eu lembro que quando eu entrei na sala de embarque, eu olhei e estava todo o time do Inter ali dentro da sala de embarque. E eu fiquei tão emocionado, e eu sou tímido, eu fiquei na minha, olhando para os jogadores, os meus ídolos, um dos meus ídolos era o Edinho eu tinha a comunidade dele lá no Orkut, o Edinho raçudo, e eu ficava olhando, é, eu ficava olhando para os meus ídolos e dizendo assim, nossa, olha lá, e morrendo de vergonha de chegar perto deles. E aí, de repente, eu pensei o seguinte, bom, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, o Inter é um, é um time do Rio Grande do Sul, está indo para Porto Alegre, o mesmo lugar que eu estou indo, já pensou, se nós viajássemos no mesmo avião, aí eu olhei para o e falei assim, ó oh, Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, e, e o tempo foi passando e eu estava eu tão envolvido com isso que eu não percebi que todo mundo já tinha entrado no avião, chamaram o meu nome, eu saí correndo, e eu fiquei na fila da entrada do avião ali pensando assim, será que eles estão aqui? E na hora que eu entrei, estava o time inteiro do Inter dentro do avião, e eu fiquei... Coração batendo a mil por hora, um monte de gente tentando tirar foto com eles Pessoal pedindo camiseta para eles E eu pensei, nossa, já pensou ganhar uma camiseta dos jogadores do Inter? E eu olhando para tudo aquilo, de repente eu percebi que eles estavam no meio do avião E no meio do time do Inter tinha um lugar vazio Um lugar ah, eu olhei pro céu e falei assim, ó oh, Deus <risos> Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e eu fui olhando para a minha passagem, quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei, era exatamente o meu lugar, e naquela hora eu entendi, não, isso aqui não existe, isso aqui foi preparado por Deus nesse momento, e eu vou usar essa oportunidade, para compartilhar o Evangelho com eles, e eu disse Deus me ajuda, e eu, eu pensei, eu preciso criar uma ponte, eu preciso me conectar com eles de alguma forma. E a única coisa que eu pude pensar é que eu estava com a minha Bíblia dentro da mochila. Eu tirei a minha Bíblia e eu sentei no meu lugar, eu pedi, olha, aquele lugar é o meu na janela, e o Mario, e o Edinho estava ali, exatamente do meu lado. E eles se levantaram e eu virei para eles e falei assim, nossa, que alegria estar aqui com vocês. E eles nem deram bola, ah, que legal. Então. Sentei no meu lugar, de repente o avião levantou o voo, quando de repente quando a gente estava, o avião estava encontrando lá estabilidade no alto, eu percebi que o Edinho começou a olhar para o lado, na poltrona do lado, eu percebi os olhos dele se voltando para a Bíblia, e eu pegava a Bíblia e ficava fazendo assim, né, para ele ver, e aí de repente ele virou para mim e falou assim, cara, você é cristão? Aí eu virei para ele com aquela cara assim de não sei de nada, né? sou, por quê? Mã? não, porque eu estou vendo a Bíblia aí, que legal, eu, sabe que eu também sou cristão, mas eu vou te falar a verdade, eu estou desviado. estou sem ir na igreja, porque eu não me identifico em nenhuma igreja, e aí começamos a conversar e ele perguntou para mim, e você, o que, que você faz da vida? Eu estava de boné, sem cara de pastor, né? contextualizado, e aí ele virou, eu virei para ele e falei assim, cara, eu, eu sou pastor, ele, o quê? Você é pastor? Ele Na hora ele ficou de pé, o Nilmar estava do lado e falou assim, bom, Thiago, esse time está precisando de um pastor mesmo, que bom que você está aqui. E aí o, 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 o Edinho levantou e falou assim, Índio, Klemer, vários jogadores do Inter, esse cara aqui é pastor. Aí o avião inteiro fez assim, ó, bum. Né? E eles começaram a fazer uma série de perguntas. E eu amo compartilhar o Evangelho de maneira simples para que as pessoas entendam e os jogadores da frente, de trás e do lado, começaram a colocar os, os ombros e as mãos em cima dos poltronas e a gente fez uma roda no meio do avião, e é, eu nunca vou esquecer daquela cena, eu compartilhando sobre o meu maior ídolo Jesus Cristo, meu Salvador, para os meus ídolos e heróis os, do time do Inter, compartilhando a mensagem com eles, eles fizeram várias perguntas, foi um momento muito emocionante, eles contaram da história do título mundial, quando... O Ceará era tipo um pastor dentro do time do Inter e levou vários deles a Cristo, e como aquilo foi importante para uni-los. E eu comecei a aproveitar, falando assim: tá vendo, vocês precisam se unir, vamos ser campeão mundial de novo, né? É, não, vamos falar de Jesus agora, né? Mas eu lembro que o Edinho ficou muito emocionado e ele falou assim: não, Tiago. Eu quero te dar um presente Ele ficou de pé, ele abriu o bagageiro Ele tirou a mala dele, colocou em cima do Newmar Tirou a camiseta do Inter que ele tinha usado No jogo contra o Chivas Ele estava voltando do México A camiseta estava toda molhada de suor E toda suja, ele colocou dentro de um saquinho Fechou e falou assim, Tiago Quando você chegar em casa, tira do saque e lava Aí ah, eu tirei do saquinho e falou: não vou nem lavar né? Não vou nem lavar Quando nós chegamos em Porto Alegre estavam todas as emissoras de televisão lá, e todo mundo gritando, a torcida do Inter gritando, dale, dale, dale Inter, e meus pais estavam no meio das emissoras, e eu estava descendo junto com o time do Inter, conversando com eles, tal descendo a escada rolante, e meus pais olhando assim, o né? que, que é isso? E eu aproveitei aquele minuto de glória, né ah, meus amigos, né de repente nós reunimos o, uma parte do grupo ali, que a gente estava conversando, e eu dei uma palavra de incentivo para eles de desafio, Uh, sobre Jesus e, e de repente um deles virou e disse o seguinte Tiago, o que, que você vai fazer quarta-feira que vem? a gente gostaria que você viesse no jogo de volta contra o Chivas, uh, vem participar com a gente, eu disse, olha, quarta-feira eu não estou mais aqui eu volto na terça-feira então faz o seguinte, segunda-feira vai ter um treino fechado, vai lá pro Beira Rio que a gente quer que você participe junto com a gente tá bom, né uh, realizando os maiores sonhos da minha vida, eu fui pro Beira Rio eu conheci o Beira Rio de uma maneira como eu jamais imaginava por dentro, aqueles lugares onde os jogadores ali vivem e no campo, uh, é um privilégio de participar da missão e quando a gente estava saindo do vestiário no final, eu entreguei para cada um um livro, uma vida com propósito com meu contato, para a gente poder continuar mantendo contato, falando sobre Jesus e quando a gente estava saindo eu virei para eles e falei o seguinte, olha sabe o que que é? um dia eu vou contar essa história para algumas pessoas e na verdade, ninguém vai acreditar. Então, eu sei que é chato aqui na saída do vestiário a gente tirar uma foto, mas será que a gente pode tirar uma foto só para lembrar esse momento? E aí o índio tirou uma foto uh, minha com o Edinho e com o Nilmar. Ele está ali com o livro Uma Vida com Propósito. E nós estávamos saindo do Beira Rio. Depois dessa foto, o Nilmar virou para mim e falou assim, Tiago, para onde você está indo? Eu falei, olha, eu estou indo para minha casa lá em tal lugar. Ele falou assim, deixa que eu te dou uma carona. Eu falei, tá bom, né? Legal. Quando nós estávamos saindo, entramos no carro dele, a mulherada atacou o carro do Nilmar lá, ele pediu, pastor, me perdoa, acelerou a mulherada, caiu para trás, né não, tudo bem Nilmar, vamos seguir em frente, né e aí quando nós estávamos andando no carro dele, em direção ao lugar onde eu ia, é, eu virei para o assim ele fez várias perguntas, e aí o Nilmar perguntou, eu, eu falei para ele o seguinte, Nilmar, sabe o que, que é? Um dia eu vou contar que eu andei no seu carro, e ninguém vai acreditar, ninguém vai acreditar, Será que a gente pode tirar uma foto? Eu sei que pega mal, se tá gente aqui, será que a gente pode tirar uma foto? Eu disse, claro, Thiago, ele foi muito gente boa. E nós tiramos uma foto dentro do carro do Nilmar. E quando eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que alguém me ligou e disse o seguinte, Thiago, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Você acabou de aparecer no Globo Esporte. Aí eu fui lá no site para ver que o vídeo tava lá E eu tirei essas imagens aqui A gente tava saindo do Beira Rio Eu e o Nilmar saindo do Beira Rio Aparecendo no Globo Esporte E o meu frame favorito do vídeo É esse aqui, sabe por que o próximo que eu vou mostrar? Porque parece que O Nilmar tá me tietando, né? E eu tô assim Não, não, chega Nilmar, me leva pra casa logo Hã? Mas sabe por que, que eu tô compartilhando isso? porque é, é um privilégio participar dessa missão, de levar o nome de Jesus, e quando nós nos colocamos à disposição de Deus para levar o nome de Jesus, Deus nos leva aonde nós jamais poderíamos imaginar, e Deus nos usa de maneira como nós jamais poderíamos imaginar, que privilégio participar das bênçãos, dessa mensagem, de salvação, por isso, para refletir e praticar, e, e isso foi interessante nessa né? conexão com os jogadores, criando uma ponte, hoje de manhã tinha um colorado no culto e ele ficou tão emocionado que ele gravou essa parte ali, e tem um grupo de consulado de colorados aqui na cidade, cerca de 100 colorados, eles postaram um vídeo lá e os colorados ficaram tudo agitados, tem uma igreja de colorado aí e tal... E aí, eu estou no grupo, eles não sabiam, eu falei assim: é, pois é, eu sou pastor. E olha, eu não vou, não conta para ninguém, mas a igreja se chama Red porque é do Inter, tá? Só para Colorado. Disse, não, nós vamos lá então, pastor, nós vamos lá. E eles vão vir aqui. E um Colorado me mandou uma mensagem particular falando assim: Tiago, nós vamos levar todos os Colorados para Jesus, é isso aí. Hã? Nós vamos levar essa cidade inteira para Jesus. Por isso, para refletir e praticar, primeiro lugar, não podemos mudar a mensagem, mas devemos variar os métodos. Segundo lugar,. Precisamos compreender as perguntas da cultura para oferecer respostas bíblicas e centradas no Evangelho. Terceiro, devemos ser um reflexo da nossa mensagem. As pessoas precisam ouvir e ver a mensagem em nossas vidas. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela salvação. Somos pecadores e o Senhor nos alcançou com o teu amor. Jesus Cristo deu a vida por nós naquela cruz. E hoje o Senhor nos dá essa nova identidade como filhos de Deus. E, e nos dá essa missão de levar aos outros essa mensagem de salvação. Que privilégio. Nós queremos, Deus, ser responsáveis com essa missão que o Senhor nos deu. Essa influência que temos nessa cidade. Nós queremos fazer o nome de Jesus aqui conhecido e famoso. E levar as pessoas a salvação e transformação em Jesus Cristo. Pai, assim nos rendemos a Ti e a essa missão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.